0: SRF Audio.
1: SRF 1. Jetzt mit dem
2: Regionaljournal.
1: Regionaljournal Zürich Affuse. Ein Stempel drauf. Zürich soll als erste Schweizer Destination ein Zertifikat für Nachhaltigkeit bekommen. Dann die FDP schickt FDP Marcel Montanari ins Rennen. Er soll den SPN-Sitz im Regierungsrat abjagen. Und Sie hat mit ihrer Band Sapsonic Schweizer Musikgeschichte geschrieben, die Mirto Janidis.
2: Plötzlich blättert er. Zehntausende von Leuten, die deine Songs feiern dich. Wir waren auch dann noch relativ jung.
1: Fast 20 Jahre nach der Auflösung von Sapsonic treffen wir die Mirto Janidis wieder und reden mit ihr über ihre neue Aufgabe im Tierschutz. Ein erster Blick aufs Wetter. Morgen gibt es zuerst Regen, dann kommt die Sonne am Mikrofon Nina Töni. Das letzte Jahr war für Zürich ein Rekordjahr, was den Tourismus angeht. Noch nie haben so viele Leute in Zürich übernachtet, wie gestern darüber berichtet. Jetzt wird sich Zürich Tourismus beim Thema Nachhaltigkeit verbessern und schauen, wie der Tourismus ökologischer werden kann. Zürich soll als erste Destination der Schweiz ein Nachhaltigkeitslabel bekommen. Das überzeugt nicht alle. Elisabetta Antonelli.
0: Nachhaltigkeit im Tourismus werde immer wichtiger, sagte Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus. Zum, damit zum Beispiel auch im Ausland Werbung machen. Zu Bald dürfte das für Zürich noch einfacher werden, nämlich dann, wenn Zürich als Tourismusort es Nachhaltigkeitslabel überkommt und so
3: die erste Tourismusdestination in der Schweiz werden sein. eine der ersten in Europa, die als nachhaltige Tourismusdestination zertifiziert sein wird. Das sollte im Verlauf des Frühling abgeschlossen sein. Die ganzen Daten sind jetzt erhoben, die werden jetzt äh, konsolidiert und nachher gibt es Pläne, wie man sich verbessern kann. Dann kommt jemand, das alles zu zertifizieren.
0: Sich verbessern können wir, wenn man gewisse Kriterien erfüllt, also zum z.B. wenn man den co 2 ausstoß runterbringt oder den Gas- oder Wasserverbrauch eines gast reduziert. Aber auch die Zürcher Hotels sollen unterstützt werden, zum Zertifikat zu bekommen, die bescheinigen, dass sie nachhaltig unterwegs sind. Einige haben schon so Labels, z.B. «Earth EarthCheck oder «Green Globe». Das Ziel ist laut Thomas Würterich, dass in den nächsten vier Jahren rund 80% der Betrieb zertifiziert sind. Labels sind wichtig für jedes einzelne Hotel, sagte Michael Böhler, Präsident von Hotellerie Zürich. So ein Überkommen bedeutet zwar Aufwand, aber ein Hase geben wichtig.
4: Das ist das, was man auch bei Booking.com, klar klar einer der grössten Vermittler für uns, der wirklich aufzeigen kann, wie die Leute schon anfangen zu suchen nach Labels oder wo das wirklich sie beeinflusst im Buchungsverhalten. Und man sagt auch, Nachhaltigkeit redet man ja davon, dass irgendwann ist es einfach ein Standard. Wie man früher nie, fast keine vegetarische Gerichte auf eine Karte gefunden hat, ist es heutzutage fast normal, dass ein Drittel von einer Speiskarte vegetarisch fast ist. Und ich glaube, das wird mehr und mehr einfach ein Standard werden.
0: Ein Standard, der zwar ein Bedürfnis von der Kundschaft zeigt, wie der Tourismusdirektor Thomas Wüthrich sagt, aber er sieht auch die kritische Seite des Tourismus im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Einerseits wollen die Reisenden nachhaltig unterwegs sein.
3: Andererseits sind wir selber überzeugt, dass Tourismus, äh, das Reisen und Nachhaltigkeit etwas ist, was sich per se schon ein bisschen beisst, dass Wir bei unseren Beitrag leisten, wenn der Gast hier vor Ort ist.
0: Nachhaltig sein vor Ort? Das ist etwas, das die grünen Partei vom Kanton Zürich begrüßt, wie Co-Präsidentin Selma-Lorange seiger sagt. Aber die Werbung im Ausland sieht sie kritisch. Das Problem ist, wenn man dann im Ausland damit Werbung macht,
1: dass z.B. Menschen von den USA extra auf Zürich fliegen, weil es so eine nachhaltige Destination ist, dann macht man natürlich den Nachhaltigkeitseffekt gerade wieder weg durch die langen Flüge. Noch
0: nachhaltiger wäre es darum, geht es nach den Grünen, verstärkt dort Werbung zu machen, wo wir Zürich auch per Zug erreichen können.
1: Die Zürcher Gemeinden sollen gegen Luxussanierungen vorgehen Die Initiative, die das fordert, ist Stanko, gekommen, wie es heute im Amtsblatt heisst. Der Mieterinnen- und Mieterverband, die SP, die Grünen und die Alternative Liste haben die nötigen 6'000 Unterschriften zusammengebracht. Die sogenannte Wohnschutzinitiative will, dass es für Investorinnen und Investoren weniger attraktiv ist, Häuser bei Sanierungen leer zu und nachher viel teurer zu vermieten. Dafür sollen Gemeinden können Vorschriften machen können, z.B. wenn ein Haus abgebrochen oder umgebaut wird. Der Hauseigentümerverband hat schon länger angekündigt, dass er die Initiative bekämpfen will. Ein weisses Sportauto flitzt durch die Straße, lässt den Motor aufhüllen, die Reifen was Was tönt wie ein Ausschnitt aus einem Actionfilm. ist am Mittwochabend zu Schaffhausen passiert. Die Polizei hat versucht, den Mann mit seinem Auto anzuhalten. Der ist aber geflüchtet, wie die Schaffhauser Polizei heute schreibt. Später am Abend konnte ihn dann aber die Zürcher Kantonspolizei stoppen. Der 37-Jährige war mit einem Mietauto unterwegs. Er ist Schaffuser Staatsanwaltschaft übergeben worden. Heute Abend tritt in der Kirche Engel die ukrainische Band Viasenka auf. Die Band hat sich extra für das Wochenende zusammengeschlossen, um an den Krieg in der Ukraine zu erinnern. Morgen ist es genau zwei Jahre her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Aufgeleist hat das Konzert zwei Musikerinnen mit ukrainischen Wurzeln, die schon lange in Basel leben. Katharina Schmid sagt, sie gibt unbedingt etwas machen zu dem Jahrestag. und Musik sei ihre beste Möglichkeit.
2: Von da aus habe ich zum Beispiel das Gefühl, jetzt wenig, wenig Möglichkeit überhaupt irgendwie aktiv etwas zu helfen zu machen, wo nicht irgendwie über den eigenen persönlichen Kontakt über die und wir machen die Konzert auf Kollektenbasis und die ganze Kollekte wird an humanitäre Hilfe für die Ukraine
1: gespendet. Das ist eigentlich, warum wir das machen. Darum hat sie eben, ukrainische Musikerinnen und Musiker zusammengedrommelt. Neben dem Auftritt heute Abend in der Chelya Engi gibt es die Band Vyassenka das Wochenende noch zwei weitere Konzerte zu Basel. Die Schaffhauser Regierungsratswahl im Herbst dürfte spannend werden. Die FDP greift nämlich den Sitz der SPA, der frei wird. Gestern Abend hat die Freisinnige Marcel Montanari nominiert, zusammen mit dem bisherigen Baudirektor Martin Kessler. Marcel Montanari soll es also richten und den Sitz zurückholen, den die FDP vor vier Jahren die SP verloren hat. Keine einfache Aufgabe für den 38-jährigen Kantonsrat und Rechtsanwalt. Wer sie angehen will, hat er im Gespräch mit dem Roger Steinemann
3: erzählt. Marcel Montanari, warum wären Sie ein guter Schaffhauser Regierungsrat?
5: Ich glaube, weil ich ein gutes Profil mitbringe. Einerseits von meinen fachlichen Fähigkeiten im Bereich Recht, Wirtschaft und Politik. Aber ich glaube auch von meinem politischen Engagement, dass ich mich für freisinnige Themen einsetze. Ich glaube, das ist sicherlich ein wertvoller Wert.
3: Im Kantonsrat kennt man Sie als Sparrer und Steuersenker. Wo wollen Sie denn sich im Wahlkampf? Profilieren?
5: Also ich glaube, die Steuern sind sicherlich ein äh, wichtiges Thema, jetzt unabhängig vom Wahlkampf. Äh, das ist für unsere Region entscheidend, dass wir äh, ein attraktiver Standort äh, sind und da gehört eben auch die Steuern dazu.
3: Was sich denn mit dem Marcel Montanari im Regierungsrat ändern?
5: da würde ich mich sicherlich engagieren, dass man einen haushälterischen Umgang mit den Finanzmitteln hat, dass man auch, auch die Steuern versucht attraktiv zu behalten, aber auch, dass man die Gemeinsautonomie achtet. Äh, von dem her denke ich, könnte man sicherlich auch im Gesamtgremium da gewisse Akzente setzen.
3: Das kommt darauf an, das Departement das denn wäre, wenn sie gewählt werden würden. Gehen wir davon aus, es gibt keinen Rohschaden im Regierungsrat, dann wäre es ein Gesundheitsdepartement. Würde Ihnen das überhaupt entsprechen?
5: Ja, das ist ein sehr spannendes Departement. Von dem her würde ich das gerne führen. Ja.
3: Was würde sich dort denn?
5: Ich denke, dort muss man sicherlich mal das Projekt vom Spital vorantreiben. Dort dann auch schauen, dass das äh, am Schluss eine gute Richtung einnimmt. Dass es auch, falls es kantonale Unterstützung braucht, dass das mehrheitsfähig ausgestaltet wird. Äh, das wären sicherlich die Aufgaben, die in nächster Zeit anstehen.
3: Jetzt ist es ein klare Bestreben von der FDP, um den zweiten Sitz zurückeroberen, wo die FDP ja vor vier Jahren verloren hat. Die FDP hat 14 Prozent Wähleranteil im Kanton Schaffhausen, beansprucht aber 40 Prozent von der Das ist ein bisschen vermessen.
5: Letztlich entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wem sie diesen Auftrag wollen, erteilen wollen und ich glaube, ich kann ein gutes Angebot machen aufgrund von meiner Tätigkeit und meiner Erfahrungen. Und von her bin ich gespannt, wie denn die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Ihnen ist die Entscheidung frei.
3: Eine interne Ausmachung hat es bei den Freisinnigen nicht gegeben, weil sie sind schlicht der Einzige waren, sich zur Verfügung gestellt haben. Was sagt das über die Partei aus?
5: Ich habe mich eher gefragt, was sagt es über das Amt aus? Vielleicht ist es gleich nicht ganz so äh, attraktiv, Regierungsrat zu werden. Äh, ich selber finde es aber attraktiv, so. attraktives Amt. Darum stelle ich mich zur Verfügung, weil es sehr viele spannende Themen hat. Äh, innerhalb der FDP gibt es halt auch viele Leute, die sonst schon sehr stark beruflich eingebunden sind äh, und offensichtlich zufrieden sind mit ihrer Situation und darum keine Bedürfnisse haben, sich für das Amt zur Verfügung zu stellen.
1: Marcel Montanari war das im Gespräch mit dem Roger Steinmann. Er soll also den zweiten Sitz für die Freisinnigen im Schaffhauser Regierungsrat zurückholen. Und jetzt zu einem Song, der vor ziemlich genau 25 Jahren die Schweizer Charts erobert hat. Schon vorab, Entschuldigung, wenn Sie der heute nicht mehr aus dem Kopf bringen.
2: Italien.
1: 1999 ist die Titelgeschichte von Sapsonic rausgekommen und auch heute könnt bei dem Lied noch viel mitsingen. Es ist der erfolgreichste Song der Zürcher Band. Zu der achtköpfigen Band gehört auch die Sängerin Mirto Janidis Zelt. Nach ihrer Musikkarriere hat sie zuerst lange beim Radio geschafft und vor zwei Jahren hat sie dann eine ganz neue Aufgabe angefangen. Sie engagiert sich im Tierschutz und schafft bei der Stiftung der Zürcher Tierschützerin Susi Utzinger. Wie sie zu dem ist und ob es vielleicht doch noch ein Comeback gibt von «Sapsonic», das wollte Damian Grunow wissen und Mirto
2: Janidis darum ins Studio eingeladen.
4: Mirto Janidis, Sie sind heute nicht allein hier ins Studio gekommen. Wer ist da noch dabei? Ich
2: habe meinen neuesten Schwarm dabei, das ist der Dorel. Das ist ein Hund aus dem Tierheim von der Susi-Utzinger-Stiftung für Tierschutz in Galatz in Rumänien. Und äh, ja... Weil er so ein ruhigen ist. Man gehört ihn gar nicht, hat er mich heute
4: begleiten Er ist aber riesengroß.
2: <lacht> ja, da muss ich nicht so bucken. Das ist wirklich eine angenehme Größe zum um gerade spazieren zu können und auch stehend schmusen zu können, ja.
4: Über das, was Sie heute machen, eben bei der Stiftung Susi Utzinger, reden wir natürlich nachher noch, noch etwas genauer. Zuerst möchte ich aber gleich noch einmal ein chli zurückschauen, weil es ist ja ähm, doch ein rechtsstück Stück Schweizer Musikgeschichte wo das ihr damals als «Sapsonic» Ende 90er-Jahre geschrieben habt. Sie selber, Mirto Ioannidis, sind dann im 96er zu der Band, gekommen, es «Sapsonic» vorher schon ein paar Jahre gegeben hat. Man kann glaube schon sagen, Erst mit ihnen hat die Band dann so richtig den Durchbruch geschafft.
2: Das <lacht> schönes Kompliment, aber ich glaube, es hat, wirklich, es hat schon ein bisschen mit dem so, dass dann einfach die Mischung wirklich gestimmt hat. Also wir haben dort wirklich eine Lücke gefüllt, wo weit offen war. Oder? Also das hat ein paar Rap-Bands vorher schon gegeben. Ähm, ja, die Stilrichtung ist noch ein bisschen härter gewesen. es war wirklich Crossover-Zeit, wo man halt herausgewohnt hat, dass man Rap kann mischen mit Metalmusik mischen Und mit mir ist dann noch die melodiöse Komponente dazu. Gekommen. Plus eben das Ganze auf Schweizerdeutsch. Das hat dort noch nicht wirklich an Produktionen wo die so ein bisschen international getönt haben. Und das war so Anspruch. Gewesen. Und ich glaube, diese Mischung hat es extrem ausgemacht. Also dort, dort eine glückliche Konstellation zusammengetroffen und die Energie auch umsetzen
4: Und vor allem auch auf Zürich Deutsch. Das war schon ein bisschen neu. Also, ich meine, Mundartmusik oder Mundartpop war vor allem von Berner geprägt, Zürich West, Patent Ochsner, vorne natürlich auch Polo Hofer. Also, ist das auch so ein Kontrapunkt Kontrapunkt, den wir damals gesetzt haben?
2: Es hat natürlich schon Zürcher Bands gegeben mit Also, Baby Jail, es war schon mal ein Double. Das, das ist jedem ein Begriff heute noch, läuft ja auch heute noch. Aber Ah, eben. Ich glaube, die Mischung, die neue Art von Musik, mal weg vom Rock oder vom klassischen Schweizer Rock, das war dort wirklich ganz neu. Und auch die Rap-Bands oder Hip-Hop-Bands von SGAN, die haben auch nicht den Anspruch, gehabt, kommerziell zu sein oder berühmt. Es oder? ist ja dann schnell richtig Sellout gelaufen, wenn man etwas Erfolg hat. Und wir haben wirklich Erfolg gewählt. Wir haben gesagt, hey, wenn, wir, wenn wir das machen, dann machen wir es auch richtig. Und dann tönen wir auch wie eine internationale Band. Und die, die es gegeben hat, die internationalen Erfolg, hatten, die es heute noch gibt, Yellow, die haben auch die haben den Erfolg, gehabt, weil sie anders stehen, weil sie international aufgenommen haben. Und das war eher unser, unser Ziel, <lacht> dass wir mit dem, was wir haben, wirklich etwas machen können, wo, wo die Sprache nicht wirklich ein Thema ist. Ich meine, das war immer unser Argument. Nina hat mit 99 Luftballons damals in Japan Hallen gefüllt, ja, die Sprache kommt im Prinzip nicht darauf Wenn man merkt, was die Message ist, die man transportiert und, und das eben auch entsprechend produziert, dann ist das im Vordergrund.
4: Und eben, ihr sind ja schon äh, sehr gross gsi damals, wochenlang in den Charts. Äh, ihr habt Konzerte gegeben vor 10'000 Leuten, zum Beispiel am Open Air St. Gallen. Also das hat es gegeben. Äh, wir könnten dann also Text mitgrölen. Wie war das damals gewesen?
2: Tja, erschlägt einem schon ein bisschen. Ich meine, ich habe jetzt schon fast wieder Tränen in den Augen. Es hat so einen, es hat einen Auftritt, also es hat ein Wochenende gegeben, wo wir am Abend vorher an einem Volleyball-Festival irgendwann die Prätigal gespielt haben. Da sind vielleicht zwölf Nasen in der Festzelt auf den Tischen. Und am nächsten Abend oder am nächsten Tag haben wir im Open Air St. Gallen auf der Hauptbühne gespielt und plötzlich plärten dir Zehntausende von Leuten, die deine Songs nahmen, feiern meine, Wir waren dann noch relativ jung. Ich meine, da, da ist die Gefahr wirklich da, dass du mal kurz irgendwie den Boden unter den Füßen verlierst. Schöne Städte Wir sind auch halt wirklich einfach auch eine riesige Truppe gsi. Also wir sind ja in der Band selber schon acht und dann die ganze Entourage, es sind wahrscheinlich etwa 15 Leute, sind wir sind wir und, und auch wirklich befreundet um untereinander, so dass einfach an zusammen geniessen und einander können umfangen. Wenn das Gefühl gehabt, wenn es mal kurz <lacht> abheben.
4: Und ihr habt sogar einen Fanclub also, Das hat es damals tatsächlich noch gegeben.
2: Hey, das war alles auch noch vor Facebook und Social Media. Ja, ähm, manchmal auch, sind wir auch froh, dass es dort noch nicht ähm, die Social Medias gegeben Und auch nicht eine Kamera dabei gehabt. Weil, was happens, backstage, stays backstage. Das ist aber ein anderes Thema. Aber dafür ja, wir hatten wir wirklich einen Fanclub Und <lacht> der hat das Mami von unserem Schlagzeuger betreut, die Renn. Und ähm, das ist, sind dann im Fall auch andere Betreuungsaufgaben, wie einfach nur Vöter unterschreiben und so und dann, da kommen wir, und das, Ich weiß nicht, wie das heute ist, nimmt mich noch Wunder. Da hast du zum Teil wirklich Leute auch psychologisch betreut, weil die halt sich dort aufgehoben gefühlt haben, verstanden gefühlt haben und, und dann auch sehr nahe äh, entstanden sind.
4: Die Titelgeschichte war ja lange nicht der einzige Song, gewesen, aber auf jeden Fall der erfolgreichste, der ja heute immer noch gespielt wird. Eben irgendwo an einer Party am 4 am Morgen. Kommt das durchaus mal vor? Wie häufig führt das noch so zu bisschen, fast zu komischen Situationen?
2: Oh, eigentlich sehr, sehr häufig. Gerade jetzt in der Wintersäsen. Also, ich finde es einfach fast schade, es ist ein bisschen zum heute -Hit -Hit. Also Es ist wirklich jetzt zum Party-Hit und man steht dann auf der Bank. Was mich natürlich eher, dass der immer noch so rauf und runter läuft. Ähm, aber eben, eigentlich, eigentlich schade, dass wir oft dann auf diese reduziert werden. Und jetzt in der Wintersaison ist es besonders lustig, weil ich komme pro Woche sicher 16 bis 35 Videos geschickt über, <lacht> aus der Verwandtschaft, aus der Bekanntschaft, wo sie in ihren Festhütte wieder einmal Titelgeschichte mitjohlen. Und, ähm, eigentlich müsste man das Visal <lacht> alles weiterleiten und schauen, ob die alle schön abgerechnet werden.
4: Ist denn das so? Also, spült das heute noch Geld in die Kasse?
2: Ja, tatsächlich. Es ähm, kommen immer noch ein bisschen Verwerter ähm, Geld über, aber es ist ja so im zweistelligen Bereich.
4: <lacht> Subsonic gibt es ja heute nicht mehr. Im Jahr 2005 hat sie sich äh, aufgelöst, die Band. Ähm, sie sind ja dann noch als Solokünstlerin kurz unterwegs war, dann aber ziemlich schnell zum Radio, Radio 24, zuerst als Moderatorin. 2020 haben sie dann nach 15 Jahren, eigentlich ins Blaue raus, wenn ich das so gelesen habe. Und dann auch noch in Zeiten von Corona, hat es nicht sehr viel Mut gebraucht?
2: Das hat schon ein bisschen Mut gebraucht. Es war einfach Zeit. Ich muss noch schnell präzisieren. Ich bin natürlich schon also 1997, war es angefangen hat, dann 1999 festgestellt, ich war im SRF gewesen, bei Virus, schon dort Moderatorin und schon da Moderatorin ähm, war. Und früher meine Liebe für, für also das Audio war immer da, aber Radio ist einfach, hat mich fasziniert, äh, wie man Bilder im Kopf machen kann und wie man die Stimme einsetzen kann oder auch Audio kann einsetzen, um Stimmungen ähm, Herstellen und, und habe es immer eigentlich parallel gemacht. Ich konnte nicht immer können von der Musik leben. Gelernt habe ich auch Gestaltung, aber die visuelle, nicht Audiogestaltung. Und nachher dann hat ähm, ja, während es absah nicht, wirklich immer ein noch einen Job gebraucht, dass wir dann können überleben können. Ähm, also vom Schaffen her wirklich eben immer nebendran gearbeitet. Ähm, nebendran auch immer noch Musik gemacht. Also das ist immer, man stellt sich dann so vor, wenn man Künstler ist, ist man Künstler und dann ist man nur das. Also ich habe mich nie nur auf das verlassen. Darum war es jetzt auch nicht so ein riesen Sprung ins kalte Wasser, und um zu sagen, so, jetzt ist einfach nach über 20 Jahren Radio Zeit, um, um mal weiterzugehen, um zu überlegen, was kann ich noch gestalten kann. Also ich war immer in die Kommunikation. Gewesen. Geschrieben habe ich noch nie. Und dann habe ich gefunden, es wäre schön, wenn ich mal so könnte arbeiten könnte. Und bin auch froh, gewesen, weil meine Tierliebe halt immer schon sehr groß war. Und Tierliebe, Tierliebe halt Tiere noch nicht schützt. <lacht> ähm, dass ich so zu dieser Stelle gekommen bin im, im Tierschutz bei der Susi Hutzinger und, und, und jetzt unseren Stifterinnen und Gönnerinnen und Spenderinnen kann erzählen wo ihr das Geld eingesetzt wird und wie.
4: Eben, das ist also in dem Fall etwas, was sie schon immer ähm, interessiert hat oder beschäftigt hat, Tierschutz.
2: Ja, definitiv. Also, es, ist, es klingt jetzt so maitli und so plakativ, aber es sind die, wo keine eigene Stimme haben, die, die wenigstens Lobby haben und wenn es Lobby hat, dann wird es meistens eingesetzt, politisiert eingesetzt und, und Werte gewertet eingesetzt. Und mir ist es immer wichtig, dass man es wertefrei, irgendwie sinnvoll und nachhaltig unterstützen kann und, und, und nicht zu Werbezwecken oder zu, zu politischen Zwecken. Und das ist mir schon immer ein Anliegen. Und, und die Stiftung ist wirklich eine, die auf einer soliden Basis aufgebaut, wo nicht jetzt einfach im blinden Aktionismus irgendwo Geld anrührt und dann hofft, ähm, dass etwas daraus entsteht, sondern es ist wirklich steckt viel Organisation, Aufbauarbeit, Ausbildung, Weiterbildung und, und ja, dahinter, wo ich wo ich einfach finde, das ist, das ist wirklich etwas, wo man wo man froh ist am Abend, wenn man weiß, was man da hat und 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 wirklich als Projekt können Nachhaltig umsetzen oder aufbauen.
4: sind in der Kommunikation von der Susi Utzinger Stiftung sind Sie da auch selber unterwegs so an der Front? Also gehen Sie die Heim im Ausland auch besuchen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, wie muss man sich das vorstellen. Also, ich habe natürlich schon einen Büroalltag, das ist ganz klar. Aber wichtig ist, dass ich Projekte kenne und dass ich auch weiß, wie die aufbauen sind, wie die arbeiten, Dass ich die Leute kenne, dass ich auch weiß, wo muss ich nachfragen um herauszufinden, wer die besten Bilder macht, um ein Projekt zu dokumentieren. Ähm, und selbstverständlich bilde ich mich auch in diesen Themen ständig weiter, dass ich an der Front mitschaffen kann, dass ich sehe, wie ich die Arbeit sinnvoll und nachhaltig und professionell erledigt werden kann. Ich kann das natürlich nicht in dem Maße, wie es die, die tatsächlich bei uns an der Front arbeiten, aber so viel, wie es irgendwie geht, gar nicht im Projekt ähm, und und schauen, wie sie arbeiten und, und was wirklich wichtig ist, wo es fehlt. Das ist auch ein Punkt. Wir müssen ja wissen, wie, welche Instrumente, welche Tools brauchen wir, um das wirklich so umzusetzen, damit es ähm, super und professionell funktioniert. Und Kontrolle gehört genauso dazu. Wir wollen auch wissen, wie das Geld, wo wir ja dann vertrauenswürdig weitergehen in die Projekte, wie das eingesetzt wird und ob das ähm, funktioniert.
4: Und wie häufig verlieben Sie sich in ein neues Tier, das Sie am liebsten wieder heimnehmen? Echt Eigentlich
2: täglich, mehrmals. Es <lacht> ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig, wobei ich da, ähm, eine gute Distanz Also für mich ist es eben, man möchte sie alle retten, man kann sie nicht alle retten. Für mich ist genau das auch ein schöner Punkt. Ich kann auch nicht alle Tiere die Hause haben. Das ist übrigens etwas, das wir in der Schweiz extrem viel haben, so Horterfälle. Leute, die Katzen- Tierhaltige, wirklich aus dem, aus dem Ruder gelaufen sind, aus falscher Tierliebe. Und das ist für mich nicht Tierschutz und überhaupt nicht nachhaltig und so habe ich natürlich Hunderttausende von Tieren, muss sie aber nicht die Hause haben, sondern ich kann sie unterstützen mit meiner Arbeit. Neben dem, dass ich noch ein paar Patenschaften habe.
4: Vielleicht noch zum Schluss, was hat die Musik heute noch im Alltag für einen Stellenwert? dass ich kann mal die Frage, ob es mal noch ein Comeback gibt von SAP Die gehören Sie auch immer wieder?
2: Ja, natürlich. Und wir sagen immer, es ist abhängig vom Lohn. <lacht> Nein. Ähm, es steht im Fall nicht außer Frage, gell? dass es irgendwann vielleicht mal ein Comeback sollte geben sollte. Wir sehen uns alle immer noch regelmäßig und, und, und haben ein gutes Verhältnis. Wir sind nicht im Krach auseinander. Wir haben dort einfach gefunden, das ist jetzt für den Moment gut. Und anstatt einfach zu sagen, wir machen eine längere Pause, wollen wir lieber einfach, sagen, das ist das Projekt Subsonic oder das war Subsonic. Gewesen. Aber dass es mal eine Reunion geht, das ist nicht jetzt per se auszuschließen.
4: Ist das schon etwas am Gehen? Es tönt jetzt sehr, als würde da auch etwas laufen.
2: Man muss ja immer geheimnisvoll bleiben, wenn man «Nein, aber es ist einfach nicht ausgeschlossen». Also eben, wir haben wirklich einen super Kontakt und wir bleiben auch in Kontakt. Wir sind immer noch meine ältesten Freunde.
1: Sagt Mirto Janidis, die früher Sängerin der Zürcher Band «Sapsonic» war. Damian Guno hat mit ihr geredet. Das war übrigens schon das zweitletzte Interview für unsere Februarserie. Am Sonntag hören Sie bei uns dann das Gespräch mit Ursula Gut, der Altregierungsrätin der FDP.
4: Leute, die sich dafür einsetzen, dass alles am rechten Ort kommt. Um die geht es im Magazin von Regional Diagonal. Er schaut,
5: dass Plastik, Papier, Fettzeri, Bierdosen, Pepflaschen.
4: in Güssu kommen. Einfach so. Freiwillig.
5: Das ist wirklich gut für alle Sinn. Und es ist sinnvoll.
4: Und dann gibt es auch diejenigen, die schauen, dass die Frösche nach dem Winter amigs wieder zu ihrem Teich kommen. Er stellt die richtigen Hilfen bereit, damit sie nicht überfahren werden unterwegs.
3: Dann sitze ich dort eine Stunde lang mit dem Stuhl und schaue, ob sie es benutzen oder ob sie ganz verwirrt die andere Richtungen wieder zurücklaufen. Die
4: Geschichte hinter ihnen gibt es im Magazin von Regional Diagonal, Morgen Mittag nach dem 12 Uhr hier auf SRF 1.
1: Sie hören das Regionaljournal am Freitagabend. Wir schauen an dieser Stelle aufs Wetter, heute mit Jürgen Ackermann von SRF Meteo.
4: Von heute Abend bis um Mittwochmorgen bleibt es veränderlich. Das heisst, neben der klaren Phase sind an vielen Orten nochmals Platzregen oder sogar Schneegestöber ab lokal 500 bis 700 Meter möglich. In leicht erhöhten Lagen kann es darum kurz einmal weiss werden. Mal morgen ziehen dann die letzten Schauer nach Osten ab und es wird vorübergehend mal ziemlich sonnig, bevor wieder mehr Quellwulchen die Sonne immer mal wieder abdecken. Mit ab und zu einem lebhaften Südwestwind liegt höchstwert Höchstwerte bei 9 Grad. Am Sonntag wird es mal ein bisschen wärmer, dazu ist es meistens trocken und freundlich mit längeren, sonnigen Phase, aber auch immer mal wieder ausdehnte Wolkenfeldern.
1: Und vor dem Echo der Zeit dann nochmals das Wichtigste aus der Region – Zürich-Tourismus wird sich verbessern, was die Nachhaltigkeit angeht. Da das Thema wird nämlich immer wichtiger. Die Leute schauen beim Buchen häufiger auf Labels. Zürich soll darum jetzt als erste Destination der Schweiz ein Nachhaltigkeitslabel bekommen. Die sogenannte Wohnschutzinitiative kommt zustande. Mit der fordern der Mieterinnen- und Mieterverband, die SP, die Grünen und die Alternativliste dass die Zürcher Gemeinden Möglichkeiten bekommen, um gegen Luxussanierungen vorzugehen. Sie sollen Vorschriften machen zum Beispiel wenn es Haus abgebrochen oder umbaut wird. Das war es vom Regionaljournal für heute. Wir sind morgens Abend wieder zurück, um halb sechs Uhr auf SRF 1. Verantwortlich für die Sendung heute ist Pascal Kaiser. Am Mikrofon Nina Töni. Ein schönes Wochenende.